0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Pozmiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Masz zdolność zmieniania przekonań na swój temat. Twoja tożsamość nie jest wyryta w kamieniu. W każdej chwili masz wybór. Możesz wybrać tożsamość, jaką chcesz dziś umocnić. Tymi słowami Jamesa Cleara, kochani, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Doskonałego Poranka. Dzisiaj drugi odcinek z cyklu Wielka Moc Małych Zmian, czyli o nawykach i dzisiaj będziemy dyskutowali z naszym gościem Pauliną Przybytek-Suder na temat znaczenia tożsamości w kształtowaniu nawyków. Taki jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Kim jest Paulina? Nasi wytrwali i stali bywalcy wiedzą o tym, kim jest Paulina, bo już była u nas i gościła na w doskonałym poranku. Paulina w życiu prywatnym i biznesie kieruje się słowami Johna Maxwella Nigdy nie wyczerpiesz swoich możliwości, jeśli cały czas rozwijasz się i wzrastasz. I to podejście pozwala jej na doskonalenie wszystkich prowadzonych przez siebie sesji indywidualnych, grup treningowych oraz warsztatów, bo jest, aktyw, prowadzi taką aktywną praktykę terapeutyczną, coachingową, treningową, więc no, ma tutaj też dużo do powiedzenia. Pomaga ludziom w takim przełamywaniu własnych przekonań, podważaniu własnych przekonań. Paulina jest też certyfikowanym trenerem przywództwa, coachem i mówcą Maxwell Leadership Certified Team. Dyplomowanym terapeutą International Recall Healing Institute, absolwentką Akademii Psychobiologii, praktykiem mistrzowskich technik Theta Healing, trenerem, instruktorem NLP, więc, no tutaj te rzeczy związane z kształtowaniem nawyków, no, Paulina, jesteś, myślę, tutaj bardzo. Dobrą osobą do dzisiejszego spotkania i ogólnie do tego naszego cyklu. W swojej praktyce Paulina łączy wiele dziedzin, m.in. recall healing, totalną biologię, psychobiologię, theta healing, narzędzia neurolingwistyki i wiele innych. A z klientami pracuje nad poszerzaniem świadomości, zmienianiem ograniczających przekonań, rozwiązywaniem konfliktów, budowaniem zdrowych relacji. No i robi to wszystko po to, aby realizować marzenia, żeby jej klienci mogli realizować swoje marzenia w taki sposób, w jaki chcą. Dla Pauliny ogromną wartością jest zdrowie i dlatego poza takim kierunkowym wykształceniem do współpracy wybrała firmę Forever Living Products, której jest menadżerem i niezmiennie jej ogromną pasją jest jazda na nartach, taniec, fotografia, pływanie, nurkowanie. Także i zjeżdża ze szczytów górskich i schodzi pod wodę, także i pod powierzchnię, pod powierzchnię wody i wchodzi w głąb. Także Paulina, witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. Oddaję ci głos, żebyś mogła się przywitać.
2: Mm -hmm. Bardzo dziękuję za tak piękne przywitanie, dzień dobry, na początku dzień dobry w ten piękny poranek, bardzo dziękuję za zaproszenie i faktycznie jest to już mój tutaj kolejny raz, jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tu być, że, że chcecie ze mną rozmawiać i bardzo mnie to cieszy, dlatego gdy zadzwoni zadzwoniliście do mnie z zapytaniem czy o tożsamości coś, to ja bardzo chętnie, to jest naprawdę mój temat. Także raz jeszcze dziękuję i życzę nam pięknego poranka.
0: O, Rafał, Rafał mówi, ale ma wyłączony mikrofon. Witam, moi drodzy, serdecznie. Ja się cieszę, Paulina, witam Ciebie też, również. I bardzo się cieszę jeszcze raz, że, że jesteś z nami, że z nami będziesz. I myślę, że Twoja wiedza i doświadczenie, tak, bo pracujesz z wieloma ludźmi, myślę, że da to dużą wartość, tak, jeśli chodzi o, o, o ten temat, właśnie między innymi tożsamości, a nawyków i o tym, jak jedno drugie może wspierać albo przeszkadzać. Zaczynamy.
1: Dokładnie. Wspierać albo przeszkadzać. Otóż to właśnie. Tak słuchajcie, no na początek taki, takie pytanie, czy kształtowanie tożsamości w ogóle jest waszym zdaniem ważne czy tworzenie nawyków? I co jest pierwsze? Czy, czy tożsamość, czy nawyki? Czy tożsamość kształtuje nawyki, czy nawyki kształtują tożsamość? Jak, co o tym myślicie, Paulina? Co, co, jakie ty masz zdanie na ten temat? Jakie masz doświadczenia w tym zakresie?
2: Myślę, że na początku, na początku jest tożsamość. Pytanie brzmi tylko, czy ta tożsamość, która jest, którą mamy, jest taką tożsamością, którą chcemy mieć? Czy to jest tożsamość osoby, która osiąga sukcesy? Czy to jest tożsamość osoby, która realizuje nasze wyznaczone przez nas, nas cele? Czy to jest tożsamość, która nam się podoba i z którą chcemy się identyfikować? To jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa, czy my w ogóle wiemy, co chcemy, czy wiemy, jakie są nasze cele, czy wiemy, do czego dążymy, czy wiemy, gdzie jest nasza droga, czy wiemy, co chcemy osiągać. To jest pytanie numer dwa. Bo gdy znamy odpowiedzi na te pytania, co my chcemy, to możemy przejść do trzeciej części, czyli do kształtowania naszej tożsamości. Jak? No potrzebujemy na początku wiedzieć, kim my chcemy być, i teraz, jeżeli wiemy, kim my chcemy być, wówczas możemy zastanowić się, no dobrze, to taka osoba osiąga takie i takie rezultaty. Okej, okay. jeśli osiąga takie i takie rezultaty, gdzie ja jestem? Jakie ja rezultaty osiągam teraz? No dobrze, ja osiągam inne rezultaty. Okej, okay. czyli jestem w innym miejscu. Do tego miejsca zaprowadziły mnie nawyki, które mam teraz. Do tego miejsca zaprowadziły mnie przekonania, które mam teraz, wszystko to, co robię, to, co czuję, to, co myślę, teraz. Więc jestem tu. Okej, okay, chcę być w innym miejscu. No dobra, czyli to jest czas na zastanowienie się, jakie chcę mieć nawyki, jakie chcę mieć przekonania, żeby być właśnie w tym, w tym innym miejscu. I o to chodzi z tą tożsamością, tak myślę pokrótce.
1: Dzięki, Paulina. Bartek?
0: No ja myśląc właśnie o tej tożsamości, o tych, o tych nawykach, no myślę, że no się z, myślę. z mojego doświadczenia wiem, że na pewno jest to, jeszcze, jest to ważny element i powiedziałbym dosłownie, to co się, dlatego się uśmiechałem jak powinno mówić o tym, bo trzeba sobie w ogóle zadać najpierw pytanie, czy my, w ogóle, czy my w ogóle mamy świadomość tego, jak my budujemy tą swoją tożsamość tak naprawdę, nie? bo często bywa tak, że My nawet się w ogóle na tym nie zastanawiamy, nie? Tylko po prostu od małego mamy na przykład jakiś jakieś, złóżmy, wykonujesz jakiś zawód i masz masz od małego nauczyłaś się że, załóżmy, że nauczyciel powinien postępować w taki w taki sposób. I ty po prostu tak to robisz. I ty nawet nie masz świadomości na temat tego, że załóżmy, że to tak powinno wyglądać w ten sposób, albo że może to wyglądać zupełnie inaczej. I żeby żeby to działało ze względu na to, na twoje środowisko, na to, co widziałeś na to, co doświadczyłeś i tak dalej. Więc myślę, że to jest taki pierwszy krok, który jest taki niezmiernie istotny, czyli właśnie co często myślę, że można podkreślać zrobienie tego nieświadomego świadomym, tak? że to jest to jest niezmiernie istotne do tego, żeby, żeby można było dalej na ten temat myśleć, a później ja myślę, że jest w taki, oprócz tej tożsamości jest jeszcze jeden taki element, to jest dlaczego w ogóle ja chcę mieć to Załóżmy, jeżeli ja już sobie określam jakąś tożsamość, to sobie zadać wcześniej pytanie, dlaczego ja bym chciał mieć tą tożsamość, z czym mi się to w ogóle kojarzy tak naprawdę, nie? To takie, takie why, bo to, bo to why nieraz jest niezmiernie istotne do tego, żeby później budować tą tożsamość, bo mówimy teraz o tym, że ok, no to zacznijmy, zacznijmy od tożsamości, czyli załóżmy, wyobrażam sobie ja siebie, załóżmy, wyobraziłem siebie w roli załóżmy, żołnierza i myślę, że żołnierz ma takie i takie cechy, no i ja później w związku z tym wykonuję, jakby staram się wykonywać to właśnie w taki, w taki sposób, tak? Czy mam takie wartości, przyjmuję i w związku z tym tak będę to wykonywał. No i, no i teraz by było czas się zastanowić, dlaczego ja bym to w ogóle chciał zrobić, bo to może w ogóle zmienić się całkowicie Twoje życie, ale może nie, nie od razu na samym początku bo de facto wtedy będzie można się okazać, że możesz się przypisać do różnych tożsamości, albo może zmienić jakby swoje obrazy pewnych ról, które pełnisz w życiu. Nie? Więc to jest niezmiernie istotne. I myślę, że zdecydowanie tożsamość dla mnie pomaga w, w budowaniu nowyków. Zdecydowanie pomaga. Nie? Ale, ale trzeba się zastanowić dlaczego Dlaczego nam pomagać i co ja chcę zrobić tak naprawdę. Nie? Mm
1: -hmm. Dzięki Bartek. No właśnie, to taka ważna rzecz. Mnie ta tożsamość kojarzy się, takie kształtowanie tej swojej tożsamości kojarzy mi się ze zdaniem Antonego Robinsa z Obudź w sobie obrzyma, gdzie jest, zadaje takie pytanie, które mnie towarzyszyło już na początku mojej drogi rozwojowej i cały czas gdzieś tam je mam w pamięci. Też już o nim wielokrotnie mówiłem. Myślę, że warto to powtórzyć. Kim muszę się stać? żeby osiągnąć to, czego chcę. tak? Takie kluczowe pytanie, które muszę sobie zadać. Nie co muszę osiągnąć, tylko kim muszę się stać, żeby osiągnąć to, czego chcę. I tutaj ważne jest, bo tak naprawdę, no, co to jest ta tożsamość? tak? Myślimy sobie, no tożsamość. To, co ty, Bartek, powiedziałeś o, o tym, że chcę być żołnierzem, to kształtuje pewne cechy, tak? bo mamy wszyscy pewne wyobrażenia, a nawet powiedziałbym dalej, przekonania, o tym, że żołnierz to jest ktoś, kto ma takie czy takie cechy. Prezes firmy to jest ktoś, kto ma takie i takie cechy. Lekarz to jest ktoś, kto działa w taki czy w taki sposób. To są pewne przekonania, które funkcjonują i teraz myślę, że wiele osób nie kształtuje swojej tożsamości tak, jak chciałoby ją ukształtować, tylko patrzy na te schematy, które funkcjonują w społeczeństwie i stara się dostosować do tego, chociaż może mieć inne predyspozycje, inne warunki środowiskowe, inaczej w jakiś inny sposób może wyrastał w jakimś konkretnym środowisku, które miało wpływ na ukształtowanie tych nawyków, chociażby nawet takim naj, najbardziej chyba sztandarowym przykładem jest relacja z pieniądzem, tak? gdzie w zależności od tego, w jakim środowisku wyrastaliśmy, mamy określony stosunek do pieniądza i teraz przerobienie tej relacji z pieniądzem jest bardzo ważnym elementem, który do, pozwoli nam pójść naprzód, jeżeli tego nie zrobimy i będziemy mieli przekonanie, że ludzie bogaci to są oszuści, złodzieje, krętasze, w ogóle te, te jak ktoś ma dużo pieniędzy, to jest zły, tak? więc takie już bardzo takie kolokwialne stwierdzenie, więc ja nie chcę być takim, tak? no to skoro nie chcesz być kimś takim, to nie będziesz dążył czy dążyła do tego, żeby... Zdobyć jakiś określony majątek, żeby można było tymi pieniędzmi później dysponować. Tak i tak samo tu pewnie Paulina miałaby wiele do powiedzenia, bo nieraz już o tym rozmawialiśmy, że my też mamy, niesiemy ze sobą takie obciążenia nasze rodzinne, pokoleniowe, takie wgrane programy, które już w nas są, już w momencie urodzenia w nas są. I Teraz, jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to co ty, Bartek, powiedziałeś, jeżeli nie uczynisz nieświadomego świadomym, tak, słowa Karla Junga, to będziesz nazywał to przeznaczeniem i będzie, będzie decydowało o twoim życiu. Więc ważne jest, żeby uświadomić sobie, że takie rzeczy w ogóle są. Nie? I teraz tacy ludzie, właśnie jak Paulina, uświadamiają tym swoim klientom, słuchaj, tak to wygląda. To nie jest tak, że ty taki się już urodziłem i taki już zostanę i, i koniec, Tak tylko ty możesz to zmienić, ale musisz sobie uświadomić, jaki program u ciebie działa, co możesz zmienić, co możesz zmodyfikować i w jaki sposób chcesz siebie ukształtować, czyli do czego chcesz dojść, co chcesz osiągnąć, w którym miejscu chcesz się znajdować, czyli takie określenie tej swojej wizji, jak ja siebie widzę za... 10, 15, 20 lat, tak, i teraz jeżeli mam jakąś konkretną wizję, to teraz co muszę zrobić, żeby dojść do tego miejsca, też Paulina właśnie o tym powiedziała, określić to swoje położenie, gdzie ja teraz jestem, tak jak z GPS-em, to jest zawsze taki bardzo fajny przykład, który świetnie pokazuje, może GPS... Ja wskażę drogę, ale musimy wiedzieć, skąd jedziemy, bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, skąd jedziemy, no to nie dotrzemy do miejsca docelowego, bo nie uzyskamy tych wskazówek, czyli określamy to swoje położenie, uświadamiamy sobie, co nas blokuje, co nam przeszkadza, co jest takiego, co chcielibyśmy zmienić i wtedy zaczynamy działać. Tak? I w, takim, w takiej zmianie tej naszej tożsamości, czyli tego, kim chcemy się stać, będą nam pomagały nawyki, czyli tworzenie, powtarzanie pewnych czynności, które później staną się automatyczne. Na początku będziemy je powtarzali świadomie, w świadomy sposób, a później staną się automatycznie. Więc tak na to pytanie, co pierwsze, czy tożsamość, czy nawyki, to też raczej skłaniam się do tego, żeby najpierw określić, jaką chce mieć tożsamość, a potem dopiero dopasować nawyki, cały system nawyków do tego, żeby ukształtować tą tożsamość właśnie w tym kierunku, w jakim jaki chcę, żeby, jaki obrałem, jaki sobie wybrałem do, do miejsca, do którego chcę dotrzeć. No i powtarzając te nawyki, stajemy się tą osobą, która takie czynności wykonuje, czyli też te nawyki później wpływają na takie ugruntowanie tej naszej tożsamości. Tak sobie myślę. No właśnie. A. Ja
0: moi drodzy, okay, ja, ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, tak, bo oprócz tego, że właśnie to powiedzieliście o tych nawykach, ale to moje doświadczenie, wyprzedzę jeszcze Rafał trochę to Twoje pytanie, że moje doświadczenie jest też takie, że nie zawsze każdy ma od razu taką moc, wiecie, do tego, żeby siadł i nagle wyobraził sobie jakąś, jakąś, też, jakąś załóżmy, osobę, którą chciałby być i tak dalej, bo no, no, to po prostu nie każdy tak musi mieć, nie? ale myślę, że trzeba mieć świadomość tego że ty po prostu podejmując kolejne kroki podejmę, podejmę kolejne jakieś tam decyzje codzienne tego że będę robił to w taki sposób a nie inny ty budujesz to z siebie nie? i to jest ta jakby taka druga część która wydaje mi się że też o której trzeba powiedzieć że z jednej strony tą drogą do, tej, do tego żeby wykorzystać żeby zbudować jakiś nawyk jest czy poprawić jest właśnie to żeby się utożsamiać z czymś z jakimś obrazem złóżmy jakieś osoby jak, jakiegoś działania i tak dalej ale z drugiej strony nieraz trzeba po prostu po prostu wziąć, zacisnąć twardo pięść i powiedzieć sobie, że chcę coś zmienić, i zaczynam to zmieniać, i może nie, nie widzę tego obrazu klarownie i tak dalej, ale wykonuję tylko codziennie te kroki, i w związku z tym ja buduję siebie. I ja wtedy na tym poziomie taki, już wchodzimy trochę w to zagadnienia takiej podświadomości, ja sobie codziennie udowadniam, że staję się taką osobą, tak? Oczywiście, no nie? tylko muszę pamiętać naturalnie, na samym końcu muszę pamiętać jedną rzecz, że oprócz tego, że ja to codziennie udowadniam, ja później tak czuję. To nie mogę nigdy przestać, bo jak przystanę, to nie mogę powiedzieć. Tak. Nie. Jeżeli ja mówię sobie, że jestem Ironmanem, to nie mogę przestać. Muszę znowu startować w zawodach.
1: Tak, dokładnie. Bardzo ważne jest Bartek, to co powiedziałeś, czyli jeżeli chcesz być biegaczem, to musisz nie tylko powiedzieć sobie chcę być biegaczem, moja tożsamość to bycie biegaczem, ale nie będę biegał, tak? czyli trzeba wykonywać te działania. Nie wystarczy wybrać sobie tożsamości i, i afirmować się i mówić sobie jestem biegaczem, jestem biegaczem, jestem biegaczem, dopóki nie założę butów nie zacznę biegać, to nie stanę się biegaczem. Od samego mówienia, wmawiania sobie nie stanę się biegaczem. Często właśnie można spotkać takie, proponowanie takich rozwiązań, że afirmacja jest takim lekarstwem na wszystko. Tak? Po prostu mów sobie, że taki jesteś, a to się stanie i to przyciągniesz. No nie, jeżeli nie podejmiesz działań, to co przyciągniesz, co? nagle nie biegając przebiegniesz maraton, to sobie jestem maratończykiem, jestem maratończykiem i nie zacznę biegać, no to przebiegnę maraton, nie przebiegnę, bo mogę przebiec tam powiedzmy kilometr, dwa kilometry, trzy kilometry bez przygotowania, ale 42 kilometrów nie przebiegnę, po prostu nie przebiegnę, jeżeli nie zacznę działać, to jest myślę taka ważna rzecz. Paulina,
2: chcesz coś dodać? zastanawiam się, czy dodać coś do tej dyskusji, słuchajcie, dobrze mi się wysłucha. <śmiech> tak, <śmiech> afirmacje nie działają, jak my nie działamy, to jest, tak, lubię, lubię podejście, że tak, tylko afirmacje i afirmacje, ok, fajnie, w zależności od tego, co my mamy pod spodem, jaką mamy część nieświadomą naszego umysłu, bo wiele osób czuje się sfrustrowanych, że afirmują pół roku, rok, 10 lat i nic z tego, a innym dla innych wystarczy, nie wiem, jeden dzień i już się wszystko dzieje. Tak, pytanie brzmi, co niesiemy, co niesiemy w naszym nieświadomym umyśle? Ja sobie myślę, że warto wspomnieć, że nasz umysł przecież dzieli się na umysł świadomy i umysł nieświadomy. I ta świadomość według niektórych zajmuje 4%, według innych 3%, według innych nawet 10%. OK. Czyli jeżeli cokolwiek zmieniamy świadomie, czyli zmieniamy nawyki świadomie, codziennie, każdego dnia zmieniamy te nawyki świadomie, to to ma wpływ na tyle, jakby świadome zmienianie, to są te świadome działania, świadome zmiany, prowadzą do rezultatów tylko w 3%, 4% czy 10%. Stąd ja zajmuję się tematem, co jest w nieświadomości, bo tu mamy szersze pole, tak? tu mamy 90%, tu mamy nawet powyżej
1: 90%. Tak
2: naprawdę, co to naukowiec, to inne tutaj cyfry, więc będę operować takim mniej więcej 4 do 10 i tak samo 96 do, do, do 90. Co tam w środku jest w nas? Bo... Wszystko się zgadza i tak jak Bartku mówiłeś, codzienne dzień po dniu wykonywanie jakiejś czynności doprowadza nas do pewnego punktu, tylko pytanie brzmi, czy my zawsze musimy walczyć z wiatrakami i po prostu, żeby nam cię tak ciężko było, tak czy możemy to lżej osiągać, czy coś jest w nas, co nas sabotuje, bo czy coś jest w nas, co sprawia, że z jakiegoś powodu, pomimo tego, że my codziennie, dzień po dniu coś robimy, Nagle jeden dzień laby i wszystko, i wszystko prawda się kończy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, temat naszego wewnętrznego obrazu, obraz samego siebie. I nie jest to nauka o tym, to nie jest coś, co, co powstało w roku 2020 którymś, mamy obecnie 2023 końcówkę, ponieważ pionierem w ogóle obrazu, własnego obrazu, własnej tożsamości Pionierem była osoba o nazwisku, Pres o nazwisku, jeden momencik, Prescott Leki. Mhm. I ten pan żył w latach na przełomie 1890 tam chyba 90 do 1941. Więc te wszystkie doświadczenia, które on zebrał, no, tak naprawdę to są doświadczenia sprzed 100 lat. W latach 1924-1934 pracował na uniwersytecie w Colorado. Teraz mówię z pamięci. Jak, mm -hmm. Jeżeli popełniłam tutaj błąd, to proszę o wybaczenie. I on, on był psychologiem, nauczycielem. I on robił różne, przeróżne testy na swoich uczniach. On robił eksperymenty które polegały na tym, iż osoba, dany, dany uczeń miał problemy z matematyką, starał się jak mógł, na przykład, tak? starał się jak mógł, robił wszystko, robił codziennie zadania, wykonywał, miał nawyki, które mówią, no chłopie, ty jesteś, prawda, no, masz osiągać te rezultaty, masz osiągać wyniki i nic, i nic, tak. Okazywało się, że po zmianach myślenia, zmianach przekonań, po zmianie tego, że dana osoba, na przykład dany uczeń, myślał sobie, że jestem beznadziejny na to, że mogę osiągnąć, jestem najlepszy, jestem świetny w matematyce, te zmiany, drobne zmiany, wydawałoby się, miały ogromny wpływ na ludzi. Osoby, które potrafiły popełniać bardzo dużo błędów ortograficznych, my mówimy o Stanach, gdzie literowanie jest bardzo, bardzo ważne w szkołach, gdy bardzo dużo tych błędów popełniały, po pracy okazywało się, że naprawdę były w tym świetne. Ludzie, którzy nie potrafili się wysławiać, dostawali nagrody literackie, więc naprawdę jest to bardzo, piękne, bardzo piękna praca. Praca została wydana przez jego studentów, jego uczniów, właściwie po jego śmierci, zebrane te wszystkie doświadczenia i to jest, to jest piękna praca, która mówi o tym, jak obraz wewnętrzny siebie, co my o sobie myślimy, czy to jest wspierające w naszych działaniach, czy to jest sabotu <coughs> sabotujące, czy to nas powstrzymuje? E, czy myślimy sobie, ja jestem taka i taka, tak, ja jestem doskonała, ok, daję radę, czy ja jestem beznadziejna i teraz wszystko, co się dzieje, pomimo tego, że mam świetne nawyki, to wszystko udowadnia mi, że jestem jednak beznadziejna, czyli to pierwsze założenie. tak? Więc e, gdy pracuję w ogóle, zaczynam pracę z klientami i e, gdy rozmawiamy o nawykach, bo mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju nawykach, czy drobnych czynnościach, czy gigantycznych czynnościach, to pierwsze założenie, czy, czy dla tej osoby zmiana jest możliwa, czy w ogóle bierze pod uwagę, że może się zmienić, że może ten nawyk zostać zmieniony, tak? kolejne, kolejne założenie, czy znaczy założenie, to jest wyznaczanie sobie tego, kim chce być, żeby mogła dążyć do, do czegoś konkretnego. O przekonaniach, Rafał mówiłeś, to jest czasami tak, że bierzemy na plecy gigantyczny plecak i tam w tym plecaku mamy przekonania naszych rodziców, dziadków, pradziadków, społeczeństwa, w którym jesteśmy, nawyki naszych rodziców, nawyki, które, których nauczyliśmy się, różne nasze doświadczenia jeszcze z czasów dziecięcych. I tak dalej, i tak dalej. I tak to niesiemy i przyjmujemy to jako, jako własne, jako część naszej tożsamości. I teraz to może zajmować tak dużo miejsca i może być tak ciężkim bagażem, że nawet gdy dokładamy nawyki, zmiany i tak dalej, rzeczy, które nam służą, to Mamy mało przestrzeni na to, po prostu, bo większą część naszego jestestwa zajmują te rzeczy, które sabotują. I to jest coś, nad czym warto się, warto się skupić, żeby można było zmieniać nawyki w lekkości, w łatwości, tak? bo, bo to, że zmiana nawyków jest możliwa, to też jest kolejne założenie. To, że zmiana nawyków jest łatwa, też jest założeniem. Niektórzy mają założenie, że zmiana nawyków jest trudna no to jaka, to jak jakie te nawyki, jak zmieniają, no, no jest to trudno i pod górę, niektórzy mają założenie, że droga na szczyt prowadzi tylko i wyłącznie pod górę, no bo tam na szczycie jest ten sukces, tak to są wszystkie rzeczy, który, których e, po prostu których nie jesteśmy świadomi, Nasze najważniejsza nasza najważniejsza sprawa, nasz własny obraz, czyli co my o sobie myślimy, nie co my o sobie mówimy, to nie są takie pozytywne myśli, afirmację pod tytułem ok, jestem ok, tylko naprawdę co my w głębi serca, w tym nieświadomym umyśle co my o sobie myślimy co wolno nam o sobie myśleć, co mam na myśli jeżeli byliśmy wychowani w domu, w którym było powiedzenie sieć cicho, czy tam sieć w kącie, a znajdą cię tak? dzieci i ryby głosu nie mają a osoba chce być mówcą chce mówić do ludzi, no to jak skoro nie może, tak? bo lojalność ma przecież taką no jako dziecko, no, no to jest bardzo mocno wbite do głowy. Rafał, mówiłeś o pieniądzach, to są w ogóle piękne tematy, dużo, dużo z tych tematów też prowadzę u mnie na warsztatach, relacja z pieniędzmi, skąd się bierze, jak to się, jak to się dzieje, tak? czym są pieniądze, przecież ludzie nie chcą być chciwi, ludzie nie chcą być postrzegani jako materialiści, który, którym zależy tylko na bogactwie, to jak? No to jeżeli ja chcę być postrzegana jako dobra osoba, czy wolno mi zarabiać pewne kwoty, czy wolno mi żyć na pewnym poziomie, tak? Czy mogę mieć nawyki, które doprowadzą mnie do tego? Tak myślę, że to tak... <grywa> System, to jest temat, na który naprawdę mogę długo mówić. Nie hmm. wiem, że... Ja
0: myślę, że taką bardzo istotną rzecz, którą powiedziałaś, to jest ta przestrzeń. Bo wiesz, często jest tak, że wiesz, jak nie opróżnisz szafy, Szczęście tych starych ciuchów, to nigdy nie wsadzisz tych nowych, tak? no bo ty nawet w głowie nie będziesz miała, żeby kupować tych nowych ciuchów, bo, bo nie widzisz tej przestrzeni, po prostu, bo ty jej nie widzisz. Więc to może powiedzieć, że to jest trochę takie, na takim poziomie nieświadomości, że ty nawet nie wiesz, że mogłobyś sobie kupić nowe ciuchy, ze względu na to, że w tej szafie ci się i tak nie mieści i tak samo. I to, co ty powiedziałeś teraz właśnie o tych przekonaniach, tak? żeby zanowić zastanowić się i przerobić to rzeczywiście ze sobą, czy te przekonania mnie wspierają, czy mnie nie wspierają. Tak. To jest jedna rzecz, ale druga, to myślę, że to jest taka, że według mnie życie trochę nas hartuje, tak? że oprócz tego, że masz te przekonania, no to wiesz, to, to, to jest trochę, te przekonania to są jak takie bańki, które my sobie budujemy. Ten nasz świat, taki jak my, jak my go widzimy, ale czy ten świat, czy ten świat naprawdę jest taki, jaki jest? To wiesz, to często weryfikują później, wiesz, weryfikujesz życie, no, bo tak jak mówię, że mózg, wiesz, to że my widzimy kolor czerwony, to my ten nasz gatunek, jako ludzie, my widzimy ten kolor czerwony, tak, i my identyfikujemy, tutaj i mówimy, że to jest kolor czerwony. A tak naprawdę to nie jest żaden kolor czerwony, tak, to, to po prostu to jest tylko nasza identyfikacja tego, tak, tak naprawdę, nie?
1: Tak, to są fale o określonej długości, które po prostu odbiera nasz zmysł wzroku, tak? więc to też. No, to, to, to temat, o, tak, o którym moglibyśmy też jeszcze dużo mówić, o tym, że wszystko jest tak naprawdę falami tylko określonej długości, czy dźwięki, czy obrazy, i tylko kwestia narządu, którym my odbieramy określoną długość fali, ale to temat, znaczy to, to dyskusja na zupełnie inny temat, i, i nie na dziś. Ale ja tak myślę sobie właśnie o tym jak mówiłaś Paulina, to mi się skojarzyło o tym takim nieświadomym niesieniu tego plecaka, to skojarzyło mi się z taką historią, tak żeby to zobrazować lepiej takim pan Hilary, pamiętamy tą taką bajeczkę, tak, gdzie pan Hilary zgubił swoje okulary, nie wiedział gdzie je ma, miał je na, na nosie po prostu i patrzył przez te okulary, ale nie wiedział, że patrzy przez okulary. To, to mi się od razu właśnie skojarzyło z tym, że my niesiemy taki plecak i dopóki sobie nie uświadomimy tego, że niesiemy plecak, to nawet nie wiemy o tym i myślimy sobie, ale ciężka jest ta droga pod górę, ten przykład, który Paulina podałaś. Jak ciężko mu się idzie, to jest naprawdę trudne, naprawdę to jest wielki wysiłek. A w momencie, kiedy my sobie uświadomimy, o, przecież ja niosę plecak na plecach, zobaczmy, co tam w tym plecaku jest, zdejmę go, zacznę wyciągać te poszczególne rzeczy i powiem, to mi jest niepotrzebne, wyrzucę, to mi jest niepotrzebne, wyrzucę, to mi jest niepotrzebne, wyrzucę. Nagle się okazuje, że w tym plecaku jest miejsce na to, żeby włożyć jeszcze coś innego, ale przede wszystkim lżej nam się idzie. Tak, Czyli jak się pozbędziemy tego niepotrzebnego bagażu, to będzie nam się szło zupełnie inaczej, zupełnie lepiej. I myślę, że to jest taka kluczowa rzecz, żebyśmy my uświadomili sobie, że mamy różne obciążenia, że ten bagaż przekonań, doświadczeń naszych, naszych rodziców i tych innych wielu pokoleń jest gdzieś tam zapisany w naszych, w naszych takich programach, które wykonujemy, tak? trochę jak w komputerze, mamy zainstalowane pewne programy, wykonujemy je, i jeżeli nie mamy świadomości, co my tam mamy zainstalowane i co my wykonujemy, no to po prostu bezmyślnie się to uruchamia, kolejne, aha, reagujemy w ten sposób. No to jest tak, jeżeli taka sytuacja, to zareaguj tak, jeżeli taka sytuacja, to zareaguj tak. I po prostu wykonujemy sobie te programy i zupełnie nieświadomie coś nas blokuje, coś nie pozwala nam pójść naprzód. I teraz sztuką jest właśnie znalezienie tego i ukształtowanie tej swojej świadomości. I ciekawy jestem, właśnie jak wy, jakie macie pomysły na to, żeby tą swoją tożsamość kształtować. W jaki sposób to można robić?
0: Kto ma mówić? Paulina czy Bartek? Bo tak nie wiem, czy zadajesz wiesz, pytanie w, którym, w kierunku której osoba. Paulina, mam wyłączony mikrofon. Tak,
1: zastanawiałem się, kto zacznie mówić, ale widzę, że Bartek o, się ja, no Tak to...
0: ja zacznę mówić.
2: <laughs> To ja zacznę mówić, bo tak no. pomyślałam sobie, że gdybym pociągnęła historię z plecakiem, to w ogóle wychodzenie, wychodzenie z domu i wyjście z domu i okej, okay, nie chcę tu być. Stwierdzenie, nie chcę to być, no dobrze. I co dalej? No i tu nie chcę być. Więc w momencie, gdy my mhm. nie wiemy, gdzie chcemy być, to, tak, to to jest trochę tak, jak nie, nie wiemy, kim chcemy być. Więc mhm. Decyzja, decyzja w ogóle wyjścia z domu, to już jest nasza decyzja, którą podejmujemy, ale decyzja, gdzie my chcemy iść, tak? Gdzie my chcemy jechać, jak, jak w ogóle w jakim kierunku? Bo nie wystarczy wyjść z domu i powiedzieć, ok, ja tu nie chcę być. To jest oddanie. Ale gdzie chcesz być, nie? No właśnie, to jest pytanie, gdzie chcesz być. I od tego myślę, warto zacząć kształtowanie nowej tożsamości, takiej tożsamości, która sprawia, że nasze życie jest przyjemne, gdy doświadczamy tego, co, co chcemy, realizujemy swoje własne marzenia, tak, to nie są marzenia kogoś innego, to są nasze własne marzenia, to jest odpowiedzialność za nasze życie, więc dzień, w którym przejmujemy odpowiedzialność za, za nasze życie i kształtujemy tą tożsamość, która nam odpowiada, to jest naprawdę piękny dzień, takiej pobudki, stajemy się osobą, którą chcemy, tak? I co wtedy? No, wpadałoby się zastanowić, co myśli ta osoba, tak? Jeżeli Bartek tutaj mówi o, o byciu żołnierzem, no, co, co może myśleć, taki żołnierz, tak? Co, mo, co mogę myśleć Jak gdybym była żołnierzem? Co mogę, jak mogę się zachowywać wtedy? To są Odpowiedzi na te pytania mogą nas lekko prowadzić do nawyków, co ja potrzebuję zmienić w swoim życiu. Przypomniałam sobie, jak teraz rozmawiamy, przypomniałam sobie w ogóle ciekawy przykład, jak wylądowałam na studiach w Hiszpanii. Mm -hmm. To w ogóle jest bardzo ciekawe, ponieważ ja, jako nastolatka, sobie to wymyśliłam, że ja chcę w ogóle jechać do Hiszpanii. Uczyć i tam mieszkać, i w ogóle to jest moje marzenie. Dlaczego? Bo podoba mi się język hiszpański. I tak? Kupiłam sobie słownik jeszcze dawno, dawno temu, tak, i sobie krok za krokiem słówka powtarzałam, później zapisałam się na kurs. Gdy miałam więcej pieniędzy, już mogłam chodzić na, na jakiś kurs hiszpańskiego, ale żeby nie było mi smutno, to wyciągnęłam na ten kurs moją przyjaciółkę i Okej, okay, ja chciałam mieć towarzystwo, chciałam się nauczyć hiszpańskiego, bo ja wiedziałam, że kiedyś będę mieszkać w Hiszpanii. Jak na piątym roku studiów okazało się, że jest opcja wyjazdu do Hiszpanii, ale nie ma chętnych, bo nikt hiszpańskiego nie zna, Poza naszym, na naszym wydziale, a to była geologia i okazało się, że ja i moja przyjaciółka, no, no słuchajcie, no, no, ja miałam wielkie marzenie. Ja miałam wielkie marzenie podróży do Hiszpanii, uczenia się w Hiszpanii. Czy to zaplanowałam? Świadomie absolutnie nie. Po prostu pojawiła się ta opcja. Czy ta opcja by się pojawiła, a ja bym nie była przygotowana? Nie wiadomo, mogłabym im nawet nie usłyszeć. Natomiast ja miałam wielkie marzenie bycia w Hiszpanii i miałam wielkie marzenie, żeby nie być tam samej. No więc takim sposobem takim sposobem studia w Hiszpanii właśnie były. No, osoba, która mieszka w Hiszpanii potrzebuje posługiwać się tym językiem. Więc y, to był mój nawyk tego uczenia się y, tego języka. Y, nawyk wstawania, y, wstawania rano i y, jazdy na nartach. Ja nie jestem osobą, która jeździ na nartach od dziecka. Y, ja jeżdżę na nartach od kilku lat y, i tak jak dzisiaj z Bartkiem rozmawialiśmy, gdy Bartek mówił o górach, a ja sobie myślę że zima się zaczyna, czas coś, coś tutaj coś, coś tutaj wymyślić. I to też nie, nie jest tak, że narty były dla mnie osiągalne jako dziecko, czy jako nastolatka. Nie, absolutnie nie. Ktoś we mnie uwierzył, powiedział, że o, a może, może sprawdź, czy to jest dla Ciebie. Zmieniłam bardzo dużo przekonań, żeby zacząć jeździć na nartach i przez wiele lat ja jeszcze pracowałam w korporacji, więc możliwość jazdy na nartach i nauki była tylko sobota, niedziela, czyli żeby zamiast odpocząć sobie w niedzielę, tak, pospać do 9, 10, ja wstawałam o 5, jechaliśmy na, na stok i wracaliśmy wieczorem czy też na drugi dzień. Proponowałam to naprawdę wielu, wielu osobom, tylko nie skorzystali, bo wstawanie o piątej, to no właśnie, czy osoba, która jeździ, która jest z tym związana, która uprawia jakiś sport, która jest aktywna, śpi do dziesiątej. No być może tak, w mojej głowie jednak ta pobudka rano była no była, i tak się działo, i tak kształtuje nawyki. Po prostu mm, mam jakiś cel, do którego chcę dojść. Jest to bardzo palący, pilny, atrakcyjny dla mnie cel. I dzięki temu celowi mogę sama zmieniać się. Tak? Sprawdzam, czy to jest. ok, czy zachowując się w ten sposób, dojdę do tego celu, czy nie. Mogę wymieniać dużo przykładów. Natomiast zmiany tożsamości tak. Zmiany w ogóle są możliwe. Jest...
0: Zmiany są możliwe, to, to, to jest jedna rzecz, ale druga to właśnie te, te, te drogi do tego zmiany zmiany tej tożsamości. Tak, bo jedna to jest tak, jak ty powinna powiedziałeś, bo mogłobyś teraz sobie powiedzieć, że jestem, wiesz, fan komarciarstwa, jestem, jestem Jestem wysportowaną kobietą tak ale jakbyś nie kontynuowała tego nawyku to ta, ta tożsamość jakby w tym kierunku tej takiej osoby czy takie takiego wiesz jakby jakby się w siebie w te ramy tak to nie byłaby możliwa tak bo byś tego nie wykonywała i moje doświadczenie jest podobne tak jeżeli ja chciałem jeżeli ja moje marzenie było być oficerem w wojsku polskim to ja, budowałem tą, to ja budowałem to wszystko przez, yy, budowałem siebie, budowałem tą swoją tożsamość, nie tak, że ja sobie na sam początku wyobraziłem, że ja już taki jestem i, i tak dalej, tylko ja musiałem w sobie po prostu przepracować pewne rzeczy, udowodnić sobie, że jestem w stanie, jestem warty i tak dalej, i, tak dalej, i że mogę to zrobić i to jest, to jest taki element, który jest według mnie często podstawowym elementem, którym, od którego trzeba zacząć, tak, yy, Akurat w tym moim przypadku tak było, ale to chcę powiedzieć, że to jest ta jedna droga, i dzięki tej drodze, właśnie ja sobie udowadniałem pewne rzeczy, i jakby w tym, w tym mi się po prostu wtedy. No to jest tak, wiesz, jak edukujemy się, zaczynamy się edukować w jednym kierunku i zaczynamy się otwierać jakieś drzwi, o nie, no, często ktoś mówi po co ci ta matura, no ta matura to jest po to, że ona ci otwiera pewne drzwi w tym systemie szkolnictwa, ona ci otwiera pewne drzwi jakby możliwości, tak, że możesz wybrać studia takie, takie, takie. Jeżeli jej nie masz, to nagle tych drzwi nie masz, albo przynajmniej nie było to w takim koncepcie, teraz oczywiście zmienia się świat, są inne kursy i tak dalej, i tak dalej, więc można, by, można powiedzieć, że jest zupełnie inaczej, chcę to tylko porównać do do, takich, do takiej furtki, tak, że jeżeli się załóżmy edukować, czyli się budować, budować siebie, to, ty, to, to nie jest tak, że od razu ta tożsamość musi się zbudować, ale może być to w czasie. I ja, jakby, to jest ten jeden sposób, ale ten drugi, czyli jak już, jakby, jesteś trochę bardziej taką świadomą osobą i myślisz sobie rzeczywiście, a może ja bym w ogóle tak kurczę, albo coś się wydarzyło w twoim życiu, mówię, że tak bym siadł i bym się zastanowił, co ja w ogóle chcę. Gdzie ja chcę, co ja chcę, tak jak Rafał mówiłeś, nie? co ja chcę, gdzie ja chcę i tak dalej, nie? Kim chcę być? Dlaczego w ogóle taki chcę być? To no wtedy zaczynasz pracować na tym poziomie tej właśnie, tej, tej, tego wyobrażenia siebie, tego swojego obrazu siebie. I, I wtedy ten nawyk, który na przykład ty sobie mm, złóż chcesz, chcesz sobie w wdrożyć, to nagle on wtedy ci łatwiej go, łatwiej podjąć, podjąć to działanie. Tak? To jest taki spomin. Ktoś się mnie zapytał. Bartek, ty jedziesz tak, jeden, jeden weekend jesteś na służbie, drugi weekend jesteś, jesteś na studiach i to jeszcze jedziesz 500 km w jedną stronę. A ja mówię, wiesz, w ogóle nie jestem zmęczony. Nie, nie jestem zmęczony, no bo ja realizuję jakiś cel, ja po prostu widzę ten cel, realizuję go, nie jestem zmęczony. Nie, nie mam czegoś takiego, że po pięciu latach czy po siedmiu latach studiowania jestem jakiś wypalony, bo jeździłem do Warszawy na studia. Nie, nie w żadnym wypadku dobrze się czuję, dobrze się czuję z tym, że właśnie tak się nadbudowywałem i tak dalej, tak? Ale i i to jest właśnie to, że jak sobie wyobrazisz, siebie, czyli tak jak ja na przykład sobie wyobrażę, tak? my zakończam służbę wojskową, co teraz dalej chciałbym robić? Wyobrażam sobie, siebie, że będę na jakiejś konferencji, że będę gdzieś, że będę gdzieś networkował się z ludźmi, że będę w jakimś, w jakimś gronie przyjaciół i tak dalej. No i, i wyobraź sobie, że teraz nie jestem w takim gronie. Czy ja musiałem podjąć jakieś działania w związku z tym? Oczywiście, że musiałem podjąć szereg działań. Czy musiałem się wiele nauczyć? Oczywiście, to tonę musiałem się nauczyć, tak, ale właśnie. Jak określiłem sobie ten cel, tą taką tożsamość, którą ja sobie zbudowałem, zobaczyłem, że na przykład chcę być tym i tym, robić to i to, tak jak Rafał powiedział wcześniej, no to dobra, to teraz w sensie mogę sobie wyobrazić siebie nawet jako taką białą, czystą kartę które można teraz zapisywać ale tak czy inaczej jaka ta biała czysta ta karta musi zacząć od czegoś żeby, żeby się żeby, żeby ten fundament budować tak, tej, tego kim chcę być no i tak to, tak to wygląda więc z mojej perspektywy to są tak naprawdę dwie drogi albo już tej 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 świadomej takiej że zastanawiam się już ten, mam ten cel albo wcześniej mówię na przykład no chciałbym dbać o siebie chciałbym dbać o swoje ciało no, w związku z tym no i teraz co i teraz sobie mówię no chyba jestem tym teratlonistą wiesz no bo chyba ten sport mi tak odpowiada że wiesz no chyba jestem teratlonistą po prostu nie? ale nie będę cały czas dopóki będę go robił tak de facto nie muszę sobie udowadniać cały czas że go robię nie? więc to jest taki kolejny, kolejny element nie? Który, który też według mnie jest istotny, nie? żeby siebie podtrzymywać nie? Mhm,
1: dokładnie to właśnie bardzo ważna rzecz to żeby Cały czas nie przestawać działać, tak? Czyli nie można powiedzieć, że osiągnąłem już coś, stałem się kimś, to już teraz jestem tym kimś na zawsze, tak? Tylko liczy się nie to, jaki byłem 10 czy 15 lat temu, ale jaki jestem teraz, tak? Co robię teraz, czym się zajmuję, co, kim stałem się w tym momencie, tak? Czy to rzeczywiście podtrzymuje, czy te nawyki, które mam, prowadzą mnie cały czas w tym dobrym kierunku, czy jednak gdzieś schodzę w dół. I teraz zobaczcie, jakie ważne jest to stawanie, to przygotowanie się, to co ty, Paulina, powiedziałaś. Nagle pojawiła się okazja wyjazdu do Hiszpanii. I teraz tak, no, to, to nie mogło być na zasadzie, Paulina, za trzy tygodnie jest wyjazd do Hiszpanii, uczy się hiszpańskiego. No bo z tego nic by nie wyszło, tak? Czyli stawanie się, wyobrażanie sobie, marzenie o tym, że chcę mieszkać w Hiszpanii, ale co muszę zrobić? Ten, kto mieszka w Hiszpanii, to co, jaki język zna? No hiszpański, tak? Więc pierwszym krokiem jest... Uczenie się hiszpańskiego. Jak znasz hiszpański, to wtedy masz uważność na to, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy. Pojawia się okazja wyjazdu, jedziesz. tak? Ktoś będzie chciał, żebyś coś tłumaczyła z, z polskiego na hiszpański, czy nawet czasami z angielskiego na hiszpański. Ty to znasz i możesz to zrobić, tak? czyli wykorzystujesz tę okazję, wykorzystujesz ten potencjał chwili. To jest taka bardzo ważna rzecz, wykorzystasz ten potencjał chwili, ale do tego trzeba się przygotować. Tu John Maxwell też często mówi o tym, że jeżeli przychodzi okazja, to musisz być już przygotowany, przygotowana. To nie jest wtedy czas na przygotowanie. Już musisz być wcześniej przygotowany czy przygotowany. Jeżeli nie jesteś, przepuszczasz tę okazję, tracisz potencjał tej konkretnej chwili. To albo jest właśnie jej nie taka, zobaczysz w ogóle. Tak, albo jej po prostu nawet nie dostaniesz bo pomyślisz, nie, to nie dla mnie, bo ja nie znam hiszpańskiego, więc nie jestem w stanie pojechać do Hiszpanii, chociaż to jest moje marzenie. Tak? Ale jeżeli coś jest twoim marzeniem rzeczywiście i chcesz coś robić, no to, to jakie działania podejmujesz w tym kierunku, żeby w ogóle to marzenie spełnić? To co ty, Paulina, mówisz, ja też, jest to mi bliskie, bo też realizując różne swoje pasje, po prostu dla mnie jest ta sobota czy niedziela, to nie jest taki problem, że nie, no ja muszę tu pospać do 10, bo, bo akurat to jest wolny dzień, tylko jak Chcesz, tak jak mówisz, chcę jeździć na nartach, mam wielkie pragnienie jazdy na nartach, nie mam wielkiego pragnienia spania w łóżku do 10, tylko mam pragnienie jazdy na nartach, a kiedy mogę jeździć w weekend, ale jak pojadę o godzinie 12, to na, na stoku będzie taka kolejka, że zjadę ze dwa razy i koniec i w ogóle się zniechęcę tym, bo tylko stoję na tych nartach, więc trzeba być po prostu wcześniej, zanim wszyscy właśnie powstają z łóżek i przyjdą na ten stok, to już się można naprawdę dobrze wyjeździć, jeżeli idzie się wcześniej, ja też zawsze na każdym wyjeździe narciarskim po prostu w godzina otwarcia bramek, jestem pod bramką, czekam, bo po prostu, bo chcę jeździć i chcę, mam to pragnienie jazdy i tak samo jest z innymi pasjami, to jest myślę taka bardzo ważna rzecz, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy chcę rzeczywiście, czy mam wielkie pragnienie realizować to, co chcę realizować, to co wybieram, tak, dokonuję określonego wyboru, wstaję wcześniej, bo chcę to robić, to jest, myślę, taka bardzo ważna rzecz. Ja z takich swoich doświadczeń odnośnie właśnie kształtowania nawyków i takiego podpowiedzenia od czego w ogóle zacząć, to mam taki, taką swoją historię, gdzie był taki czas, kiedy z takiego bardzo sprawnego, wysportowanego nastolatka zacząłem stawać się takim ociężałym, dojrzałym facetem i mhm. był taki moment naprawdę, że Jedyną moją aktywnością to były jakieś, wiecie, okazjonalne dwa, trzy razy w roku jakieś takie typu pograłem z kimś w piłkę, w kosza, coś takie po prostu, takie tylko jednorazowe wysiłki. Doszło do tego, że był taki moment, to było jakieś 14 kilo wcześniej, czy nie wiem, ponad 14 kilo więcej ważyłem niż teraz waży i zacząłem, zaczęło mi być już źle ze sobą samym, ze swoim ciałem, zacząłem czuć, że to nie jest ta droga, to nie jest ten kierunek i myślę sobie, miałem cały czas obraz siebie takiego, że ja to przecież jestem takim sprawny i wysportowany, bo został mi z tych czasów nastoletnich. I w tym momencie, kiedy po, po tym czasie myślę sobie, dobra, no zacznę biegać. Wyjdę sobie ile tam, na początek to może sobie przebiegnę z pięć kilometrów, to taki nie będzie za duży dystans, a tak akurat się rozruszam. No i słuchajcie, wybiegłem z domu, i mniej więcej po 300 metrach tak mnie zaczęło palić, że musiałem się zatrzymać. Paliło mnie tutaj wszystko, musiałem się zatrzymać i wrócić do domu spacerkiem, żeby trochę ochłonąć. Potem. I to mi uświadomiło, to był dla mnie taki kubeł zimnej wody. Uświadomiłem sobie, że ja już nie jestem tym sprawnym człowiekiem, za którego się wcześniej uważałem. Nie, nie dostrzegłem tej swojej nowej tożsamości, że już nie jestem tą osobą, którą byłem. I, i, ale zależało mi na tym, żeby tą sprawność utrzymywać, więc po prostu dokonałem zmian w swoim życiu. Czyli pierwsze, od czego zacząłem, to przede wszystkim wprowadziłem regularny ruch, czyli nawyk w ogóle ruszania się, biegania, spacerowania, ćwiczenia, tak, czyli siłownia i wszystkie takie aktywności, które lubiłem, które chciałem robić. A druga rzecz to była właśnie zmiana diety, tylko to nie było tak, że przejdę na dietę na dwa miesiące, a potem wrócę do swoich starych nawyków. Nie, po prostu dokonałem zmiany. Odstawiłem fast foody, odstawiłem słodzone napoje i po prostu zacząłem się odżywiać tak, jak odżywia się człowiek, który chce być sprawny, chce być w dobrej kondycji i w dobrym zdrowiu. I to było właśnie takie to przekonanie siebie, że kim ja chcę tak naprawdę być. Odpowiedziałem sobie na to pytanie, sprawdziłem to, i zobaczyłem, że nie jestem już tą osobą, za którą się uważałem cały czas, więc zweryfikowałem tą swoją tożsamość, ustaliłem to swoje położenie aktualne, że jestem w tym miejscu i to nie jest miejsce, które mi się podoba. Dokonałem zmian i dzięki temu dokonując tych zmian dzień po dniu, każdego dnia, stopniowo i nie było to dla mnie problemem, że ciągnie mnie do tych rzeczy, które wcześniej jadłem na przykład, tak? biorąc pod uwagę to tutaj jako przykład to jedzenie. Ja na przykład piłem kiedyś dużo tych napojów gazowanych, a w tym zamieniłem to na wodę i po prostu woda mi smakuje. Nie to, że piłem wodę, kurczę, muszę pić wodę, a te napoje słodzone są takie pyszne i takie super po prostu byłoby, ale, ale mi się chce napić, ale bym się tego napił. Ja po prostu przechodziłem obok alejek w markecie z tymi regałów ze słodzonymi napojami. Nie czułem żadnego pragnienia, że chcę to kupić, tak? że to jest coś, co ja muszę pożądam, tego pragnę i po prostu muszę zaspokoić to swoje pragnienie. Nie, po prostu przechodziłem sobie spokojnie przez, przez te alejki, tak i robiłem sobie taki test. Po prostu szedłem i patrzyłem, czy rzeczywiście mnie to ciągnie do tego, czy nie. I nie ciągnęło mnie. Po prostu szedłem, przechodziłem obok, kupowałem wodę, piłem wodę. Tak? I to było właśnie to odpowiedzenie sobie na to pytanie, kim ja chcę być, i dopasowanie tych zwyczajów takich codziennych, takiego co, zwyczajów nawyków codziennego życia, do tego, żeby stawać się taką właśnie osobą. I to, to, jest taki, to jest taka moja właśnie rada na to, tak? Czyli uczciwie przed sobą powiedz sobie, jaką w tej chwili masz tożsamość. Nie to wyobrażenie siebie sprzed iluś lat tylko dzisiaj, konkretnie teraz, uczciwe, otwarte powiedzenie sobie, taki kubeł zimnej wody na głowę, kim ja jestem. Czy mhm. jestem tym, kim chcę być, czy jednak jestem, i teraz może być tak, że jestem gdzieś tam dalej w tej drodze i to jest bardzo dobrze, natomiast no często jest tak, że te nasze wyobrażenia są lepsze od tych, które są w rzeczywistości. I ta szczerość, mhm. wobec siebie otwarte powiedzenie daje nam możliwość tego, że możemy po prostu dokonać jakichś zmian. Wiemy, w którym kierunku pójść, bo od tego miejsca zaczynam, idę w jakimś konkretnym kierunku.
0: Ja bym dodał jeszcze jedną taką rzecz, że nie zawsze, jak już człowiek sobie taki, wiesz, taki konkretny, sprecyzowany obraz gdzieś tam, gdzieś tam ustala i na przykład ciężko mu nawet na tym poziomie teraz coś ustalić, ale można tego dodać pewną intencję, tak? że na przykład mam poczucie mój, mój taki opt, mój taki challenge, tak ja mówię, chciałbym mieć większe poczucie i taki kontakt z samym sobą, tak. I jak ja mogę to zrobić? I mogę to na przykład zrobić właśnie przez, złóżmy takie proste ćwiczenie, takie proste wprowadzenie, nawyk codziennej, takiego krótkiego ćwiczenia oddechowego, tak, tak zwanej niektórzy mówią medytacja, po prostu nawet takiego skupienia się na oddechu, tak, przez 6 minut codziennie to robię. Niedługo, niech nie, nie za długo, króciutko, tak żeby to weszło mi w nawyk, ale żeby to było i to jest właśnie to po prostu danie pewnej intencji, że ja bym chciał na przykład coś, ale jak ja coś chcę, to znaczy, że... że że wykonuje do tego kroki a nie a nie mówię tylko że chcę tak tylko wykonuje pewne kroki do tego żeby to zrobić i, i do tego też was chcę zaprosić też tak naprawdę jeżeli wy macie teraz jakąś taką intencję coś co byście chcieli zmienić coś, co byście chcieli wprowadzić to zapraszam żebyście właśnie w ciągu tego naszego całego cyklu o nawykach podjęli taką decyzję i podjęli kroki właśnie w kontekście tego i wprowadzili jakiś taki mały nawyk oczywiście możecie z nami prywatnie się podzielić na ten temat i ja z przyjemnością też na ten temat porozmawiam z wami, więc też zapraszam do takiej wewnętrznej, już naszej bardziej prywatnej rozmowy na temat tego, jaki nawyk byś chciała zrobić, albo jak ci to wychodzi tak de facto, nie? bo ta, nie, nie zawsze musisz budować tak potężnie, mocno ten obraz siebie, który tak de facto jest bardzo wspierający i to bez dwóch zdań, jeżeli się go dobrze określi, ale nawet nadać pewien kierunek i taką intencję nie? I, i budować siebie w międzyczasie, tak? więc to też, do tego zachęcam i do tego zapraszam.
1: Dzięki Bartek Paulina, chcesz coś jeszcze dodać?
2: Bardzo chętnie bo i gdy Bartek opowiadałeś o dwóch drogach za każdą z tych dróg jest nasz wewnętrzny obraz i to co my czujemy bo w jednej potrzebujemy sobie udowodnić, że coś robimy ale to oznacza że w naszym obrazie jest to, że my jesteśmy tego warci i że my naprawdę mamy ogromne pragnienie tej zmiany, a w drugiej określamy sobie swój obraz, do którego chcemy dojść, czyli tak naprawdę, czy tożsamość, do której chcemy dojść, więc tak czy inaczej kręcimy się wokół tego obrazu, co jest w nas. Tak. Piękne historie, piękne przykłady. Ja bardzo chętnie dam tutaj taką wskazówkę dla osób, które chcą coś zmienić, a może nie wiedzą jak i od czego zacząć. To gdy już, gdy Bartek mówiłeś, właśnie te na przykład 6 minut oddechu, tak, takiego czasu dla siebie, to jeszcze tam dołożyć tą minutkę, dwie i zastanowić się, kim ja chcę być, kim ja chcę się stać, jak ja się widzę, nawet za 5 lat, tak, piękne ćwiczenie, zamknąć oczy, zastanowić się, kim ja chcę być. Okej, okay. jak wygląda ta osoba, która osiąga to, co ja chcę osiągnąć, powiedzmy za pięć lat, niech to będzie długoterminowe, tak? E, no dobrze, i teraz wypisz sobie na kartce, zapraszam, kto ma ochotę, 10 nawyków, które robi ta osoba, 10 rzeczy, o której godzinie taka osoba wstaje, co ta osoba je, z kim ta osoba się spotyka, e, ile telefonów dziennie wykonuje, e, w jakiej przestrzeni żyje. Mm, co, co nam do głowy przyjdzie, tak? Dziesięć rzeczy. E, czy ta osoba pije wodę, czy napoje słodzone, o, o czym tutaj też, e, Rafał, wspominałeś. E, <śmiech> czy ta osoba otacza się pięknem, czy wszystko jest jedno, czy i tak dalej, i tak dalej. Niech to będzie dziesięć rzeczy. A następnie wprowadź trzy do działania, tak? Czyli zmieniaj te rzeczy. Nie od razu wszystkie dziesięć, ale Trzy. Może to być od tego, żeby wstawać o godzinie innej niż do tej pory. Może być to na przykład przeczytanie kilku stron książki każdego dnia. Niech to będą trzy rzeczy, które po prostu prowadzisz tu i teraz, od zaraz. I niech one będą zgodne z tym, kim chcemy się stać. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.
1: Super. Dzięki wielkie kochani. Bardzo dużą wartość dla mnie dały wasze to, to wszystko, czym się podzieliliście. Także dzięki serdeczne. Paulina, tobie również dziękuję za to, że zgodziłaś się wziąć udział w doskonałym poranku, że ch chciałaś podzielić się swoją wartością. Tobie Bartek również dziękuję za wszystko to, co powiedziałeś. Kochani, wam dziękujemy za obecność, za to, że jesteście. jeżeli podobało wam się to, co mówiliśmy, znajdujecie w tym jakąś wartość, to zareagujcie na to, polubcie nasz, nasz film. Wpiszcie jakiś komentarz, będzie nam bardzo miło, będziemy wiedzieli, kto nas ogląda. Nawet jeżeli od, oglądacie to z odtworzenia, to też zostawiajcie takie informacje, będziemy wiedzieli, że nas oglądacie i będzie nam to dawało taki power do dalszych działań, do kolejnych takich live'ów, do kolejnego dzielenia się tymi naszymi przemyśleniami. Jeżeli jesteście w podróży, jedziecie samochodem, dłuższa trasa, stoicie w korkach, chcecie posłuchać tego, czym się dzielimy, to też zapraszamy do słuchania nas na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Także tutaj te różne możliwości są. Będzie nam bardzo miło, jak będziecie to robili. No i cóż, kochani, wprowadzajcie te drobne nawyki, Uświadamiajcie sobie to, co gdzieś tam was blokuje, coś, co przeszkadza wam stawać się tą osobą, o której marzycie, żeby się stać. I cóż, życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.
0: Dzięki serdeczne. Ja Paulina dziękuję, dziękuję tobie, dziękuję moi drodzy za te komentarze, za to wszystko i tak naprawdę chcę tylko podkreślić jedną rzecz. Pamiętajcie, że mówimy o atomowych nawykach, czyli takich małych kroczkach, które wykonujemy, które w długim okresie czasu dają, dają później rezultaty. Mówimy o tym, że to wszystko jest proces, więc, więc dajmy sobie, życzę Wam jednej rzeczy, przestrzeni, żebyście dali sobie przestrzeń na to wszystko.
2: Dziękuję bardzo. Tak, dajmy sobie przestrzeń i czas. Czas i tak upłynie. Warto, żeby nawykami, które nam sprzyjają. Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim pięknego dnia. Do zobaczenia.
1: Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki.
2: Spotykamy się za dwa tygodnie.